0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 72. Heute haben Florian und ich Hanna von MoveCell im Interview und sprechen mit Hanna über den Amazon Brand Store und die dazugehörigen Advertising-Strategien. Was Hanna... Genau bei Move Sell macht, wofür sie dort verantwortlich ist, was ihr Steckenpferd ist, erzählt sie gleich in der Podcast-Episode. Und außerdem informiert sie uns mit ihrem geballten Wissen darüber, was der Amazon Brand Store überhaupt ist, warum der Amazon Brand Store so wichtig ist innerhalb einer Branding-Strategie, welche Herausforderungen es aber sicherlich auch gibt bei, beim Aufbau des Brand Stores und ähm, welche Strategien man mit einem Brand Store verfolgen kann. Und wir schaffen eine Verknüpfung von ähm, Sponsored Brands-Kampagnen und Suchanfragen in Sponsored Brands-Kampagnen hin zum Amazon Brand Store. Am Ende gibt Hannah uns noch einen Ausblick darauf, was sie für Neuerungen in den kommenden Wochen, Monaten ähm, für die Amazon Brand Stores erwartet. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Moin Mareike, hallo.
0: Hallo Florian.
1: Ja, und hallo Hanna, wie geht's dir?
2: Sehr gut und selbst. Ja, hallo. Auch.
1: <lacht> Freut Sehr gut. uns mega, dass du da bist.
2: Mich auch, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr schön. Wir sprechen heute über ein richtig spannendes Thema und das wir noch gar nicht so richtig abgedeckt haben hier in diesem Podcast, nämlich über das Thema Brandstores und da haben wir richtig Bock drauf, uns ähm, zum einen aufzuschlauen, weil du da richtig, dich richtig gut drin auskennst. Und äh, ja, ich glaube, da können wir richtig viel lernen. Aber bevor wir in die Details einsteigen, äh, Hanna, äh, erzähl doch mal, wer du bist und was du, was du so machst.
2: Gerne. Ja, ich bin Hanna, komme aus dem schönen Kiel und arbeite seit mittlerweile über vier Jahren bei MoveSell. Uh, Moosell ist eine der führenden Agenturen für Amazon Seller und Vendoren. Das heißt, wir betreuen seit vielen, vielen Jahren ähm, Marken, Hersteller und so weiter auf Amazon und ähm, versuchen da natürlich bestmöglich, deren Unternehmensziele auf Amazon umzusetzen. Das kann ja, beispielsweise in Richtung Performance gehen, aber auch natürlich viel im Branding-Bereich. Und äh, das ist auch gar genau mein Ansatz, ähm, mhm. wo ich mich auch wohlfühle im Branding-Bereich. Ähm, ja, ich habe äh, in Kiel Bachelor und Master studiert und habe so ein bisschen meine Branding-Leidenschaft in meinem Auslandssemester in Oslo entwickelt ähm, und auch ja, die Affinität zum digitalen Marketing, das konnte ich da gut ausleben und ähm, ja, hatte einfach Spaß dran, Unternehmensziele, also sprich ähm, ja, Markenwachstum, mhm. ähm, Mehrmarkenstrategien und so weiter auch auf Amazon umzusetzen habe bei Movesay auch ähm, ja, erst als SEO-Expertin sozusagen angefangen, kenne mich auch ein bisschen mit Google SEO aus und ähm, ja, habe dann aber gemerkt, dass ähm, gerade so dieses Branding-Thema auf Amazon von vielen Marken vielleicht eher noch ein bisschen rudimentär gehandhabt wird be beziehungsweise halt dieses Multi-Channeling sehr, sehr schwierig ist. Ähm, ja, und da ist natürlich dann die Herausforderung für viele Marken, wie kann ich meine Marke auf Amazon bestmöglich darstellen? Ähm, wie kriege ich es vielleicht auch hin, ähm, einen einheitlichen Markenauftritt im digitalen Raum zu schaffen? Und ähm, ja, da bin ich dann die Ansprechpartnerin für unsere Marken.
1: Ja, okay, das heißt, die Kunden kommen dann, du bist dann die, ja, der Projektmanager oder die Ansprechperson für die Kunden und die kommen dann und sagen hier, wir müssen jetzt, wollen auch mal sichtbar sein auf Amazon in, oder wollen gerne mehr Verkäufe generieren oder was auch immer dann die Ziele sind und du koordinierst es dann intern im Team oder bist du auch wirklich diejenige, die dann auch mit Kampagnen anlegt oder den Brandstore jetzt, da geht es ja gleich ein bisschen mhm. im Detail noch drum, ähm, mit ähm, gestaltet oder projektiert oder wie muss ich mir das dann vorstellen, ganz ganz konkret?
2: Also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, aber in der Regel mhm. ist es so, dass ich als Key-Account-Managerin bei den Kunden drin sitze und dann eher im Strategiebereich oder in der Beratung sozusagen aktiv werde. Unsere, ja, ich sag mal so, Teamstruktur ist eigentlich dann so, dass es einen Key-Account gibt und je nach Kunde ein bis zwei Account-Manager, die sich dann beispielsweise um den SEO-Bereich oder um den Ads-Bereich kümmern, und ähm, ja, ich trete dann oft halt beratend ein und ähm, kümmere mich aber auch viel um die reine Brandstore-Erstellung beziehungsweise auch um die Strategieplanung dahinter. Genau, aber ich habe immer ein sehr, sehr gutes Team an meiner Seite, die Ach, mich da sehr, sehr gut, gut unterstützen. Okay. Genau.
1: Klingt mega spannend. Und warum jetzt der Brandstore so richtig wichtig sein kann, mhm. das wollen wir heute mal erfahren und ein bisschen, <lacht> äh, uns ein bisschen genauer anschauen.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Als wir uns vorbereitet haben auf den Podcast, da sind auch die äh, Synonyme für diesen Brandstore wie wild durcheinander geflogen. Mhm. Also einige sagen Brandstore, andere sagen Markenshop, der nächste sagt Händlershop, einige mhm. sagen auch Markenstore. Mhm. Ähm, was ist denn der Begriff, den, den du, Hannah, vor allem verwendest? Also bei
2: uns intern hat sich so der Brandstore als ähm, das Wort durchgesetzt. Ähm, das heißt, das nutzen wir auch hauptsächlich für unsere... Sprache intern, sage ich mal so, auch für Blogartikel und so weiter. Ähm, oder einfach, irgendwie, wenn es mal schnell gehen muss, einfach nur Store. Da wissen eigentlich auch schon alle, worum es dann geht. Ähm, ja, also, aber das, okay. das ist tatsächlich echt ein Problem, dass ähm, das unter so vielen Begriffen bekannt ja. ist ähm, und man am Ende gar nicht
0: mehr weiß, was
2: eigentlich gemeint ja. ist.
0: <lacht> ja, es gibt immer den englischen Begriff, den deutschen hm. Begriff. Dann gibt es Abwandlungen davon und auf einmal hat man fünf Vokabeln für ein und dasselbe. Ding, ja. das, äh, ich habe gerade eine Kollegin in der Einarbeitung und äh, wir werfen hier auch mit den Vokabeln durcheinander mhm. bis zum geht nicht mehr und die schreibt sich immer schon so auf, ah ja, das ist auch gleich das und das ja, ist auch gleich ja. das ja. und das ist auch gleich das. Alles ja. klar. Vier Wörter für eine Wert, Sache. Ja. Ja, okay, stimmt. aber wir sprechen heute über den Brand Store und vielleicht fangen yes. wir mal ganz einfach an. Was ist das überhaupt?
2: Ja, also der Brand Store ist im Prinzip eine kostenlose Self-Service-Funktion von Amazon. Ähm, man kann sich das im Prinzip wie so einen Amazon-internen Online-Shop für Marken ähm, vorstellen. Ähm, ja, das Praktische ist, dass der Store kostenlos ist, ähm, aber es können halt wirklich nur ähm, professionelle Verkäufer oder Marken diesen Store nutzen, die halt in der Amazon-Brand-Registry mhm. ähm, registriert sind. Das ist ganz mhm. wichtig. Ähm, ja, im Prinzip müssen auch ähm, Marken oder Werbetreibende keine Werbung schalten. Also das läuft unabhängig davon. Ähm, man muss aber natürlich beachten, dass dieser Brandstore so ein Always-On-Ziel auf Amazon ist. Das heißt, ähm, der ist natürlich organisch auffindbar, aber durch ähm, bestimmte Werbeformate kann ich dort natürlich auch den Traffic erhöhen. Mhm. Ähm, ja, und das Praktische an diesem Store ist halt auch, dass es wirklich ähm, so, eine, so ein reiner so eine reine Markenwelt ist. Das heißt, auch ähm, Konkurrenten sind dort wirklich nicht äh, auffindbar. Das heißt, mhm. ich kann hier wirklich meine Markengeschichte erzählen und den Kunden mein Produktportfolio näher bringen ähm, und so natürlich auch irgendwie die Kundenbindung aufbauen, ähm, Wiederverkäufe fördern und so weiter. Also ich, kann noch, ich
1: kann noch keine Werbung machen auf dem Shop anderer. Nee. Das wäre ja auch ganz, das das kommt bestimmt der noch, <lacht> ja, oh, das noch. da würde ich ja. richtig bezahlen für. Du ja. kannst ja auch deinen dein Shop schützen, ne? Ja,
0: genau. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Ja, das wäre okay. gemeint Genau, also kann man sich vorstellen, es gibt ja die, die Suchergebnisseite. Also ich jetzt aus, aus Amazon-Shopper-Sicht, es gibt die Suchergebnisseite. Ähm, dort finde ich ganz viele unterschiedliche Produkte von verschiedenen Verkäufern. Dann gibt es die Produktdetailseite. Dort mhm. habe ich natürlich prominent das Produkt vor Augen ähm, mhm. auf, auf der Seite, auf der ich mich befinde, aber eben auch andere Produkte, ähm, die dort ihre Werbung schalten. Und das ist jetzt wahrscheinlich eine der Besonderheiten, die du gerade genannt hast. Der Brandstore, der gehört halt einer Brand und da sind nur die Produkte dieser einen Brand zu finden genau. und das ist ja schon mal ein, ein, richtig, ein richtig cooles Ding.
2: Auf jeden Fall. Also da schafft Amazon natürlich ähm, sehr geschützten Raum für Marken und ähm, das sollte man halt auch als Marke definitiv nutzen. Ähm, mhm. Also ich würde sagen, der größte Fehler ist immer, äh, keinen Markenshop zu haben, mhm. ähm, weil das halt wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, dieser geschützte Raum ist und ähm, Kunden halt nicht mal von anderen Produkten, also die sozusagen fernab der eigenen Markenwelt sind, abgelenkt werden. Mhm.
1: Wie komme ich denn, also wir sprechen ja auch noch gleich über Advertising-Strategien mhm. und wie ich das wunderbar verknüpfen kann mit dem mhm. Brand Store. aber was ist denn eigentlich, wenn ich keine Werbung mache, und, aber einen Store habe, wie komme ich denn eigentlich auf den, auf den Store? Mhm. Was ist so der Standardweg dahin?
2: Äh, der Standardweg ist eigentlich über die Produktdetailseite. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, ich kann als Kunde ähm, über die sogenannte Byline, also das ist dieser blaue Link, der zwischen ähm, Titel und mhm. ähm, Sternebewertung ähm, sichtbar ist, kann ich raufklicken. Da steht dann ähm, oftmals, besuchen Sie den ähm, mhm. Store der und der Marke. Ähm, und dann gelangt der Kunde halt direkt auf die Startseite einer Marke. Das ist so der eine Weg. Ähm, der andere Weg ist natürlich über extern. Das heißt, ähm, ich mhm. kann natürlich auch meinen ähm, Markenshop beispielsweise ähm, an Influencer rausschicken. Äh, die teilen das als Swipe-Up-Link und der Kunde kommt direkt halt zum Brandstore. Ähm, es geht auch über Google, das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, ja, und genau, also das sind so die, die ja. organischen Möglichkeiten, sage ich mal.
1: Und für, vielleicht für diejenigen, also ich bin jetzt auch äh, nicht so negativ drin, aber was ich so äh, schon, schon weiß ist, ich kann ja seit kurzem auch ein paar schöne Versionierungen vornehmen. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange jetzt, Also, also ist noch nicht so, Lange online, glaube ich nicht, dass ist mich gleich. Doch, äh, schon ein bisschen, aber. Okay. Okay. <lacht> aber ich habe, da haben wir ja sowieso auch immer so eine Sache, ich meine hier, Product-Targeting-Sache ja auch ist ganz neu. Ist neu. Und das ist ja. auch schon drei, vier Jahre <lacht> da. Nee, aber das, das heißt, ich kann ja eine Version von meinem Shop machen und mhm. wenn ich jetzt auf, auf Black Friday losgeht, mhm. oder, äh, da kann ich ja auch einfach eine Black Friday oder ja, weihnachts mhm. von dem Ding hochziehen und äh, die einfach wieder zurücksetzen, genau. wenn das Ding vorbei ist. Das ist ja, ja auch irgendwie ganz, äh, ja weiß nicht, ob das jeder weiß. Oh, das ist ja auch ganz cool. Ne?
2: Also ich hoffe, dass das jeder weiß, weil das auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll ist. Gerade mhm. auch, wenn wir uns Marken angucken, die ähm, ja, stark von der Saison geprägt sind. Ähm, beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, mal meinen Kunden im Teichbereich anschaue, ähm, da ändert sich das ähm, ja, oder die mhm. Bedeutung der Produkte sozusagen von Monat zu Monat. Mhm. Ähm, und im Winter sind ganz andere Produkte gefragt als im Sommer. Ähm, ja. Und ja, da ist es natürlich... Äh, ultra sinnvoll, verschiedene Store-Versionen anzulegen ähm, und dann entsprechend des Wetters auch umzuswitchen.
1: Ja, okay, verstanden.
0: Total. Wenn jetzt ein ähm, Kunde, eine Marke zu euch kommt und du bist dann verantwortlich für die Markenbekanntheit, für den Markenaufbau, ist dann tatsächlich der Brandstore das allererste, was du angehen würdest auf deiner To-Do-Liste?
2: Ähm, du, du meinst so als Full-Service ähm, Leistung im Prinzip?
0: Genau, oder gibt es noch ähm, andere Punkte, wo du sagen würdest, die sind, die sind vorgeschaltet, die sind äh, wichtiger oder auch für eine, in der Vorbereitung für einen brainstorm vielleicht auch, auch wichtig?
2: Also ähm, ich gehe da ein bisschen anders ran, weil mein Herz dann doch auch ein bisschen für den SEO-Bereich äh, schlägt ähm, und das ist für mich eigentlich so die optimalste Grundlage, dass ich sage, ich ähm, habe meine Produktseiten so weit ready, dass ich auch mhm. wirklich ähm, diese on top Disziplinen wie jetzt den Brandstar oder auch A+ mhm. angehe, ähm, weil ich erstmal schauen muss, sind meine Produkte halt wirklich im Prinzip retail-ready. Ähm, mhm. Da kann ich natürlich jetzt als auf Agenturseite einige Punkte beeinflussen, nicht alle, aber natürlich schon mal die, ähm, ja, also die, die, die Texte im Prinzip auf der Produktseite, ne? dass die Produkte auch gefunden werden und dass sie auch ansprechend sind und auch für eine hohe Conversion am besten ähm, ja, führen. Mhm. Ähm, genau, das ist eigentlich somit der erste Schritt. Ähm, für einen Brandstore vorgelagert ähm, kommt auf jeden Fall die ähm, Media-Asset-Sichtung in Frage. Das heißt, ich ähm, gehe mit meinen Ansprechpartnern äh, auf Kundenseite ins Gespräch und schaue, okay, was habt ihr eigentlich für Bilder, was habt mhm. ihr für Videomaterial. Ähm, geht das vielleicht über reine Produktbilder hinaus? Habe ich noch äh, Lifestyle-Bilder, die ich äh, einfügen kann? Die sind auch wichtig für die Produkt Bilder im Prinzip. Mhm. Ähm, ja, und das gilt oder ist so der erste Schritt eigentlich als Vorbereitung, weil das ist so ein bisschen das A und O.
0: Verstehe. Ja, das ist äh, die Basis. Also wir reden mhm. häufiger mal hier im Podcast, dass die Produktdetailseite die, ähm, oder ein gutes Listing die Basis ist, dann um ja. Werbung zu schalten. Aber vorgelagert brauche ich natürlich äh, gute Bilder, gute Texte, um überhaupt ein gutes Listing gestalten zu können. Total nachvollziehbar. Richtig, genau. Und ich... Ich glaube, dann stecken wir auch schon in den, also wir haben jetzt viel über Vorteile geredet und dass mhm. eine Marke eigentlich nicht darauf verzichten sollte, einen Brandstore aufzubauen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch einige ähm, Herausforderungen und mhm. mit den äh, Media-Assets haben wir da, glaube ich, schon eine kleine Brücke geschlagen, mhm. oder? Genau. Ähm, ja, oft ist es halt so, dass,
2: ähm, dass es Marken oftmals in Bildern oder auch Videos eben mangelt. Ähm, das heißt, wir auf der Agenturseite schauen da manchmal so ein bisschen ins leere Glas ähm, und sind ein bisschen bedröppelt ähm, und können am Ende halt vielleicht gar nicht so unbedingt das umsetzen, worauf wir eigentlich dann Lust haben oder wo wir auch sagen, das ist halt wichtig. So Und ähm, da müssen Marken natürlich jetzt auch gerade heutzutage, auch wenn der E-Commerce-Bereich halt immer wichtiger wird, einfach in die Pushen kommen ähm, und weiter in die ähm, Content-Produktion äh, investieren. So, wenn wir Glück haben, haben wir teilweise vernünftige Produktbilder, aber oftmals haben wir wirklich auch keine Lifestyle-Bilder, die wir halt verwenden können. Und da ist halt natürlich einmal ganz wichtig, dass Marken sich da gute Ansprechpartner raussuchen, die ja, geeignete Bilder sozusagen erstellen oder auch Videos. Das ist eigentlich. Also für viele ist das immer so ein Angang, aber am Ende lohnt sich das halt wirklich. Und die Bilder habe ich ja auch erstmal und kann wirklich die auch für sämtliche Dinge benutzen. Sei es Produktbilder für den Brandstore, für Kampagnen ähm, oder auch natürlich noch für andere Kanäle. Mhm. Ähm, genau, und da ist dann eigentlich immer so ein bisschen unser Tipp, dass wir uns entweder an ähm, lizenzfreien Fotos bedienen, äh, die beispielsweise halt irgendwie so für diesen Bereich irgendwie... Ja, ein bisschen Emotionen widerspiegeln, das ist ja auch für Kunden ganz wichtig. Ähm, oder ja, ähm, man sagt halt, wir bieten euch irgendwie, also wir haben einen Partner an der Seite, die das halt mit euch machen können, ja, ähm, schickt ihr die Produkte zu. Ähm, oder was ich eigentlich auch halt immer noch empfehle, kauft euch halt einfach eine vernünftige Kamera und schießt Fotos. Das <lacht> ist auch manchmal gar nicht so schwer. Ähm, also auch ich zu Hause habe eine Systemkamera, die ist super. Und dann setzt du da ein Model hin und, äh, also nicht so schlimmer als diese reingefotoshoppten Bilder. <lacht> Ach,
1: nee, <lacht> ähm, das geht gar nicht.
2: Genau, also das, ähm, bitte nicht. Äh, das ich ich, ich,
1: ich habe mal, hab mal einen Pool gekauft, glaube ich. Das sah so aus, als wenn da drei Kinder locker drin Platz hätten, weil mhm. das irgendwie so reingeschoppt wurde. Mhm. Und zu Hause habe ich das Ding ausgepackt. Ich habe die Maße, hätte ich mir natürlich angucken können. Mhm. Aber da passt halt ein Kind so rein ja. <lacht> Ja gut, Nein, aber ja, auch clever, da musst du halt noch zwei weitere Pools kaufen. Ja, genau. Aber oh, da muss ich gerade dran denken.
2: Ja. ja, also das sind halt tatsächlich wirklich so die größten Herausforderungen. Und dann auch von unserer Seite aus, es gibt so mehrere Ansätze, die wir auch fahren. Wenn wir jetzt nicht so unbedingt gutes Bildmaterial haben, dann gibt es natürlich auch immer eine Möglichkeit, einen Store aufzusetzen. So ist es nicht. Es soll jetzt nicht irgendwie, man soll sich da jetzt auch nicht soll das nicht bis uns endlich herausziehen, bis dann endlich mal Bilder da sind. Ähm, wichtig ist, dass man natürlich erstmal startet, aber dass ähm, man das auf jeden Fall auf dem Schirm hat, dass da Content nachproduziert wird.
0: Mhm. Genau. Ja, nachvollziehbar. Ja. Und mit all deinen Erfahrungen kannst du uns bestimmt noch ein paar mehr mögliche Fehlerquellen nennen, die, die man nicht machen sollte. Genau, also zum einen natürlich, habe
2: ich ja gerade schon erwähnt, gar keinen Store aufzusetzen, das ist äh, Fehlerquelle Nummer eins. Ähm, die andere Fehlerquelle bezieht sich ähm, auf den Aufbau des Stores. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, viele hinterfragen mh, die eigene Zielgruppe nicht so wirklich. Das ist halt mhm. das, was wir oft beobachten. Ähm, bei einigen Stores ist es halt so, dass man sieht, dass ähm, eigentlich an sich alles ganz schön aussieht. Ähm, da wurde vielleicht eine Mediaagentur rangesetzt, die halt genau diese Grafiken oder Videos auch erstellt hat. Das sieht alles sehr, sehr stimmig aus und passt sehr gut zur, ähm, ja, zur CI des Unternehmens oder der Marke. Aber ähm, ja, wenn ich mir das jetzt sozusagen aus ähm, meiner Sicht anschaue, dann geht da halt relativ viel Potenz Potenzial verloren, mhm. weil der ähm, Aufbau des Stores einfach nicht logisch hinterfragt wurde. Mhm. Ähm, der größte Fehler, den man sozusagen machen kann, ist eigentlich einen Kunden ähm, ungelenkt auf diesen Store zu leiten oder beziehungsweise den Kunden halt dann einfach ähm, dort versauern zu lassen, wenn ich mal so mhm. sage. Ähm, so man muss halt schon schauen, dass man den Kunden auch dort gut durchführt, dass man auch irgendwie eine Absprungrate, die wir nun leider nicht erfahren, aber die es sicherlich ja auch gibt, ähm, dass man die natürlich möglichst gering hält und dass man ja, so ein schön, schönes generisches Durchklicken durch diesen Store halt ermöglicht. Und das mhm. ähm, haben halt leider viele noch nicht so auf dem Schirm.
1: Was sind da so, so Tipps? Wie kriege ich das hin? Also was, ist, was würde jetzt Versauern ähm, bedeuten, wenn du so einen Store anschaust? Mhm. Und was würde bedeuten, hey, du nimmst ihn richtig schön an die Hand und leitest ihn zu dem Produkt, was er vielleicht oder sie äh, mhm. gerade im Kopf hat?
2: Ähm also ich habe mir ja auch noch mal ein paar Beispiele rausgesucht mhm. im Vorfeld ähm, und kann da ja mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, beispielsweise hatte ich den Store von Fitbit, das ähm, ist eine Marke, die ähm, hier, ähm, na, sag schon, äh, so Smartwatches und? und so weiter herstellt, genau, also äh, so im Fitness-Tracking-Bereich äh, ansässig ist und ähm,
1: sieht ja aber erstmal okay aus auf den ersten Blick. Genau, ne? das
2: ist das, was ich als Beispiel meinte, dass die sehen super aus und man Ach denkt so. sich, äh, genau, wow, ähm, also perfekt umgesetzt. Ähm, das ähm, ja, sticht einem sofort ins Auge und das sieht optisch sehr, sehr gut aus. Ähm, wenn ich jetzt aber mir den Store genauer anschaue, dann sehe ich halt, dass ähm, dass dort ähm, Potenzial liegen bleibt, weil die Marke halt nicht mit sogenannten Unterseiten arbeitet, was halt ähm, der größte Fehler mit ist. Ähm, wenn du dich da jetzt mal durchklickst, dann siehst du nämlich, dass ähm, du auf die nächste Seite des Smartwatches ähm, geleitet wirst. Mhm. Und dort siehst du nun, ähm, dass relativ viele Produkte hintereinander mhm. aufgelistet werden und du musst dich halt von oben nach unten durchscrollen. Und... Ähm, es ist so
1: einfach, es ist so einfach, ja, weil Sie haben ja. ja tatsächlich, unten haben Sie ja noch die verschiedenen Kategorien für Kinder, Zubehör, okay, das ist das ist was, das kommt gleich noch, aber ja, okay. Mhm.
2: Ich meine jetzt aber auch explizit bezogen auf die ähm, einzelnen Smartwatches, ja. weil die sich okay. ja auch ähm, in ihren Funktionen unterscheiden. Also ich kenne mich jetzt nicht ganz so gut mit dem Sortiment aus, ich weiß aber, es gibt halt ähm, Smartwatches, die haben GPS drin, die anderen haben vielleicht ähm, keine Ahnung, ja, so gut kenne ich mich ja doch nicht aus, merke <lacht> gerade, aber <lacht> ja. äh, haben vielleicht noch die extra Funktion, ja. die anderen können. Äh, mit dem anderen kannst du vielleicht noch telefonieren, mit der anderen Uhr nicht. Weiß ich nicht, das ist jetzt eigentlich auch fast im Prinzip egal. Ähm, es geht einfach darum, dass ich den Kunden besser aufzeigen muss, ähm, in welchen Funktionen sich dann die Produkte unterscheiden. Ähm, und das ist hier auf jeden Fall nicht, nicht gut umgesetzt. Mhm. Ähm, der Nachteil dadurch, ähm, ja, den wird man auf jeden Fall dann sehen, wenn man Sponsored-Brand-Kampagnen aufsetzt. Da werden wir sicherlich auch nochmal drauf zu mhm. sprechen kommen. Aber das schon mal vorweg gesagt, ähm, das ist eigentlich relativ
0: unklar war, das so anzugehen. Ähm, Und... Um das noch besser zu, zu verstehen, also ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe es verstanden, worauf du hinaus möchtest, aber um das perfekt zu verstehen, kann man sich ja mal ein Positivbeispiel angucken, welches du mitgebracht hast, wo genau diese Kategorien ganz mhm. hervorragend umgesetzt werden.
2: Genau, äh, da habe ich mal ähm, einen brainstorm mitgebracht, den ich äh, selber aufgesetzt habe, was auch sonst. <lacht> <lacht> ähm, genau, es geht einmal um den Markenshop von der ähm, Marke Oase. Die sind im, Teichpflege oder im Teichbereich ansässig, hauptsächlich in der Teichtechnik, aber auch in der Teichpflege. Und ähm, genau, hier habe ich mir sehr stark überlegt, wie die Kunden eigentlich hm. nach den Produkten suchen. Das habe ich natürlich einmal herausgefunden durch Keyword-Recherchen, ja, sei es unsere eigene Keyword-Recherche, aber auch durch die Amazon-Suchbegriffe, die ich in der Brand Analytics rausbekomme. Plus ich habe auch noch sehr viel auf Facebook und Co. recherchiert. Das heißt, ich weiß auch dort ein bisschen, wie die Zügegruppe an sich so tickt. Und Krass, das
1: ist also im Vergleich zu, zu, ne? zu, zu Fitbit, ist das halt eine richtige Website. Ja, so, ne? Genau. Also
2: ja, genau. Und das ist auch mein Ziel, dass ich halt wirklich so also eine Art Online-Shop oder Webshop auf Amazon erstelle und diese Landing-Pages, die Amazon ja sozusagen mir als Marke zur Verfügung stellt, halt auch wirklich nutzt. Mhm. Ähm, so, und es gibt jetzt so kein. Ähm, Rezept, was sich jeder Marke mit auf den Weg gegen, geben kann. Das hängt natürlich halt immer stark davon ab, wie breit und tief das mhm. Produktportfolio ist. Sinnvoll ist es aber immer, sich vorher zu überlegen, okay, ähm, was habe ich eigentlich für Produktkategorien und wie kann ich ähm, den Kunden von ganz weit weg auf ganz granular sozusagen an meine Produkte heranführen? Wenn ich mir jetzt mal den Teichpflegebereich anschaue, wenn du da mal raufklickst, mhm. ähm, dann siehst du, dass du erstmal auf, ähm, ja, auf so eine Art Hauptseite kommst von der Teichpflege und kannst dir hier ähm, dich erstmal so ein bisschen inspirieren lassen, welche Produkttypen es überhaupt gibt, damit ich meinen Teich ähm, optimal pflegen kann, also dass ähm, ich möglichst klares Wasser habe, das ist ja eigentlich ja. immer das Ziel von Teichbesitzern genau, dann gibt es dann einfach einmal so ähm, Grundpflegemittel, es gibt auch ähm, Teichpflegemittel, die die Nährstoffe so ein bisschen anpassen und es gibt halt wirklich richtige da So und ähm, die Logik dahinter ist einfach, es gibt sozusagen Teichbesitzer, die wissen eigentlich noch gar nicht, was sie für ein Produkt suchen mhm. ähm, und die brauchen halt einfach einmal so eine so eine Auswahlseite. Das ist ein bisschen so, als würden Sie im Baumarkt gehen und mhm. äh, dem Mitarbeiter vom Baumarkt sagen: Mein Teich ist grün, äh, was kann ich dagegen machen? Und dann mhm. sagt der, äh, der Baumarkt-Mitarbeiter: äh, ähm, Ja, es gibt die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, ähm, und dann muss der Kunde halt sozusagen selber entscheiden, was halt für einen mhm. eigenen Teich am besten ist. Ähm, es gibt aber auch Kunden, die wissen ganz genau in ihrem Teich sind Fadenalgen und die sind verantwortlich für das grüne Wasser. Das heißt, sie sind explizit auf der Suche nach einem Fadenalgenvernichter. Hm. Und die möchten natürlich schon gerne auf die äh, Unterseite, also Algenvernichten, geleitet werden. Mhm. Genau. Das
1: ja. ist auf jeden Fall äh, ein großer Unterschied äh, zu dem anderen Beispiel. Uh, und Danke, das ich gerne. <lacht> uh, uh, aber eigentlich könnte man ja auch sagen, dass der Kunde damit ja eigentlich zu euch kommen sollte, weil jetzt, ich, ich habe jetzt auch mal geguckt, es gibt auch eine Webseite von OASE und mhm. eigentlich müssten die ja sagen, okay, so sieht es aus uh, und so uh, suchen unsere Kunden mhm. und uh, deswegen sollte, haben wir unsere Webseite auch so kategorisiert mhm. und bitte macht das auch so auf dem auf dem Store. Genau. Aber es ist ja nicht 100 Prozent jetzt identisch. Oder Warum könnte es trotzdem sinnvoll sein, Unterschiede zu, zu haben?
2: Also, dass es Unterschiede gibt, liegt einmal daran, dass ähm, beispielsweise die Website von Oasis halt wirklich für Händler ausgelegt, mhm. ähm, nicht für mhm. die reinen Endkunden. Okay. Ähm, das heißt, dahinter ist halt ein Händlershop verknüpft, aber kein ähm, B2C-Shop mhm. im Prinzip. Mhm. Das ist, einmal liegt das ein bisschen daran, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass meine Möglichkeiten im Brandstore ein bisschen begrenzt sind. Ja, also ich habe halt nicht ähm, die Möglichkeiten, ähm, so eine Seite aufzubauen, wie ich es halt bei einem Online-Shop habe. Also auch die Unterseitenstruktur ist halt begrenzt. Ähm, also wenn du jetzt im Oaseshop bei der Teichpflege bist, dann kann ich halt noch eine Unterebene ansiedeln, aber ich kann halt unter, den, unter der Eigenvernichter-Seite kann ich nicht noch eine Seite anlegen. Okay. Genau, und da muss ich halt vorher immer mir noch mal eine andere Struktur meist überlegen, aber ich orientiere mich schon stark daran, wenn ich halt auch den Online-Shop gut finde. Ja,
1: Ach, cool, das ist, äh, das ist gut. Mhm. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
0: Wir kommen ja auch äh, ursprünglich aus dem Bereich äh, Google und haben mhm. dann, wir hatten ja, ein, oder haben immer noch ein bitmanagement system für, mhm. für Google, äh, mit dem AdFrance groß geworden ist. Und ähm, dann haben wir entsprechend unsere Kunden, unsere Google-Kunden, die Werbetreibenden auch immer in ihrer Kampagnenstruktur beraten. Und da haben wir mhm. immer gesagt, schau dir an, welche Struktur du in deinem Webshop hast und diese Struktur kannst du auch auf deine Kampagnenstruktur bei Google Ads Anwenden. Und mhm. das erinnert mich gerade so ein bisschen mhm. daran. Nun kann ich eben die Verknüpfung von meinem Webshop auf meinen Amazon Brand Store, ja, ich sollte mir noch drei Gedanken dazu machen, mhm. aber ich kann das <lacht> zumindest schon mal als, als erste Idee nehmen. Auf jeden mhm. Fall,
2: ja. Ähm, Nochmal als anderes Beispiel, um das vielleicht ähm, noch mal ein bisschen mehr zu verdeutlichen, ist der Kevin Klein Store. Mhm. Ähm, den haben wir ungefähr vor einem Jahr oder anderthalb Jahren ungefähr angelegt. Und ja, da war natürlich jetzt auch die Überlegung, wie kann ich dieses große Produktsortiment halt gut ähm, kategorisieren und auch möglichst sinnvoll oder möglichst attraktiv auch für Kunden darstellen. Und ähm, vorher war das halt so, dass ähm, es gab sozusagen eine Unterseite, die hieß einfach Unterwäsche Darm und dann vielleicht noch eine Unterteilung mit BHs. Ähm, und da wurden dann im Produktraster einfach alle Produkte, ich sag mal, ein bisschen salopp reingeklatscht. Ähm, ohne Strukturierung und so weiter. Und ähm, ich habe mir natürlich auch den Kevin Kleinstor angeguckt und dachte, hey, ähm, hier unterscheidet ihr doch zwischen, bei BHs zwischen Bustiers Push-Up-BHs, Triangeln und so weiter. Ähm, warum machen wir das auch nicht bei Amazon? Und mhm. ähm, dann gibt es halt die Möglichkeit, über solche Kachelmodule ähm, ja, das mhm. Sortiment halt noch ein bisschen ähm, zu strukturieren. Und dann können Kunden, die halt schon wissen, sie möchten ganz gern Bistier BH haben, die klicken dann halt darauf und landen dann auch wirklich auf der Unterseite, wo halt auch nur Bestier BHs angezeigt werden. Genau. Und das, ähm, ja, also der, der, die Logik dahinter war einfach so ein bisschen die
0: Frustrationsrate bei den Kunden dann dadurch auch zu sinken, äh, zu senken. <lacht> Krass, was man mit dem Store doch alles machen kann, mhm. wie viele verschiedene Formate, Designs man dort nutzen kann, wie viele ja. Kategorien, Unterseiten, da geht ja schon einiges.
1: Jetzt weiß ich auch, was ein bisschen hier ist. <lacht>
0: <lacht> Top, da der Podcast ja. sich ja schon gelernt. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Ich doch noch was gelernt. Ja, so. <lacht> Und Florian, was hast du aus dem Podcast mit Hannah bezüglich <lacht> Brandstores mitgenommen? Ja, ja, ja. Ich habe jetzt hab
1: schon, hab schon eine Menge gelernt. Und jetzt kommt ja noch äh, also, können ja mal so ein bisschen den Bogen spannen, so mhm. zum Richto, Richtung Advertising-Strategien. Mhm. Ähm, denn äh, du hattest ja im, immer wieder auch schon angesprochen, das Thema Landing-Pages oder warum ist es sinnvoll, verschiedene ja, Ebenen einzuziehen. Mhm. Und äh, wenn ich das, ja, oder ich kann ja mit Sponsor-Brands-Kampagnen explizit auf diese Seiten verlinken. Genau. Richtig? Ja. Und das ist, glaube ich, auch die, äh, der Charme dahinter.
2: Richtig, genau. Ähm also als Marke habe ich die Möglichkeit, über Sponsored-Brand-Kampagnen meinen Store zu bewerben. Mhm. Das geht auch wirklich nur mit Sponsored-Brand-Kampagnen, weil ich dort halt direkt Links zu den Stores sozusagen setzen kann. Ich habe die Möglichkeit, entweder die Startseite zu bewerben oder halt auch jede beliebige Unterseite, die ich halt angesetzt habe. Ich kann bei den Sponsored-Brand-Kampagnen entweder das Werbeformat Produktkollektion auswählen oder ähm, Store Spotlights. Bei der ersten Version ist es halt so, dass ähm, maximal drei Produkte in meiner Sponsored Brand Kampagne angezeigt werden, die ich auswählen kann und ähm, ja, die dann sozusagen auf die, ähm, entweder auf die Produkte oder halt auch auf den Store linken. Mhm. Ähm, bei, den, bei der Spotlight-Version äh Spotlight ist es halt äh, ganz cool. Ich kann nämlich ähm, drei Kategorien meines Brandstores anteasern. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise nochmal bei, bei Oase bin, dann könnte ich dort ähm, Teichreiniger als Kategorie reinsetzen, ähm, Eigenvernichter und äh, pf, vielleicht irgendwie noch Skimmer. Ähm, und ja, kann da natürlich irgendwie auch überlegen, welche Kategorien passen halt so ganz gut zusammen. Und ähm, das ist eigentlich immer eine schöne Lösung und sehe ich auch noch zu selten bei Amazon ja. tatsächlich.
1: Wo werden diese, äh, ist das ein extra Placement eigentlich? Ich habe das gerade gar nicht im, im Blick, also diese ähm, ähm, Store-Bewerbung ähm, explizit. Ähm, gibt's, ist das nochmal ein extra Werbeplatz, der sonst unbenutzt worden wäre oder geht da dann die normale Sponsored Brands rein?
2: Nee, das ähm, geht über die normale Sponsored Brand. Okay. Ähm ja, ne? Über die Slots, genau, die du auch so kennst. Ja, okay. Genau, es gibt natürlich irgendwie noch, ähm, manchmal siehst du auch nochmal so extra Banner, ähm, die mhm. auch nochmal explizit den Store bewerben. Das ist dann aber halt wirklich ähm, bei größeren Brands, ähm, die auch mit ihren Advertising-Managern mit Amazon zusammenarbeiten und da halt nochmal extra Slots buchen können. Aber wenn ich jetzt so sozusagen von normalen, normalen Marken in Anführungszeichen spreche, dann ähm, habe ich halt ganz normal diese Sponsored Brand Slots. Ja, genau. Okay. Mhm. Um, ja, ja und, genau. Und,
1: wie, und jetzt ist die, die Frage, jetzt habe ich den ähm, Brandstore, jetzt weiß ich, okay, es gibt die verschiedenen Kampagnentypen und äh, jetzt wissen wir auch, okay, es gibt ja nicht nur, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie ich diese, wie ich die Kunden, Kundin auf meinen Store bekommen kann und ähm, wie wie sollte ich da den Store verwenden und wie sollte ich da tatsächlich mit ja, mit den unterschiedlichen Suchintentionen tatsächlich auch spielen.
2: Ja, jetzt wird es ähm, auch richtig spannend, ähm, weil ich jetzt hier als Marke sehr, sehr viele Möglichkeiten habe, wenn ich halt meinen Store so aufgebaut habe, dass ich äh, damit auch sehr viel spielen kann mhm. und auch ähm, mich nicht so verbaut habe, dass ich halt ja, vielleicht gar nicht mehr so die Möglichkeit habe, viele Landingpages zu erstellen. Das heißt, achtet auf jeden Fall darauf, wenn ihr einen Brandstore erstellt, dass ihr möglichst flexibel damit arbeiten könnt. Ähm, weil jetzt geht es halt darum, die verschiedenen Suchintentionen auf Amazon mit dem Store sozusagen abzudecken. Als Beispiel, wenn ich mir jetzt nochmal wieder das Negativbeispiel von den Smartwatches raussuche, dann ist es halt so, dass ich mit dieser Struktur eigentlich nur ganz allgemein auf so ein Fathead-Keyword wie Smartwatches mhm. sozusagen ähm, ähm, also, dass ich nur das sozusagen targetieren kann mhm. ähm, und bin dann eigentlich relativ unflexibel, was so ähm, granularere Suchanfragen angeht. Ähm, und hier lassen Marken wirklich sehr, sehr viel Potenzial liegen und Marken müssen sich dann auch nicht wundern, wenn die Sponsored-Band-Kampagnen nicht laufen. Als weiteres Beispiel, um das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, ähm, hatte ich herausgefunden bei meiner Recherche hier oder bei, meiner, bei meinen Vorbereitungen zum Podcast, ähm, wenn ich bei Amazon beispielsweise Bademantel-Herren eingebe. Ähm, und dann möchte ich, ein, also dann habe ich ja im Prinzip erstmal nur die Suchintention, dass ich einen Bademantel für Herren suche mhm. und bin aber noch relativ ähm, flexibel als Kunde. Das heißt, ich habe mich noch nicht genau festgelegt, soll es mit Kapuze sein? Welche Farbe soll der haben? Ähm, wie dick soll der Stoff vielleicht auch sein? es ja, ist ja auch irgendwie unterschiedlich, ob ich im Sommer oder im Herbst noch einem Bademantel suche. Ähm, so, und dann ist es natürlich ähm, relativ clever, wenn ich eine Brandstore-Seite habe, die erstmal ganz allgemein ähm, meine herren Bademäntel vorstellt, die ich als Marke mhm. habe. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber ähm, den als, mhm. als Targeting-Element, also als Keyword sozusagen, Bademäntel herren mit Kapuze und vielleicht noch Frotti, ähm, also was wirklich schon sehr, sehr stark in den Longtail bereich geht, ähm, wenn das ein Kunde eingibt und dann auf diese allgemeine, Mhm. Bademantel-Seite kommt, ähm, ja, ja, dann kann diese Sponsor-Brand-Kampagne eigentlich nicht funktionieren, ähm, weil der Kunde wirklich schon ganz, ganz explizit einen Wunsch hat und den mhm. auch erfüllt haben möchte. Und ähm, das sorgt für ganz viel Frust mhm. und natürlich auch ähm, also, ja, ähm, sicherlich auch zu keiner Conversion. Ähm, Genau, und ähm, da frage ich mich dann, okay, also investiert doch bitte als Marke nochmal diese 15 Minuten und erstellt bitte wenigstens nochmal eine Unterseite <lacht> Herren Bademänte mit Kapuze.
1: Es ist gut, Ä dass du das sagst, <lacht> 15 Minuten, weil es tatsächlich ja es so schön einfach ist. Ne? Also, ja. Und dass man da auch jetzt den HörerInnen irgendwie nochmal die Angst nimmt, sich da ranzumachen und anzufassen, denn es ist wirklich ähm, ja, ein Baukasten, der da kann man eigentlich nichts Falsch machen. also...
2: Nee, eigentlich nicht. <lacht> ähm, man sollte halt auch mit dem Store sehr viel rumtesten. Also so also klar, man sollte ihn irgendwie erstmal stellen, aber dann liegt es auch viel daran, dass ich halt mit dem Store ausprobiere, auch mit meinen Kampagnen am Ende rumteste, was wie gut funktioniert und so weiter. Ähm, und wenn ich halt einen sehr statischen Store habe und einfach ungelenkt Sponsor-Brand-Kampagnen raufschalte, dann ähm, muss ich mich halt am Ende nicht wundern, wenn ich vielleicht hohe Arkos-Werte habe. Ja eine geringe
0: Conversion-Rate und so weiter. Ja. ja, perfekt. Das heißt, wenn jemand eine sehr generische Suche hat, dann leite ich ihn natürlich über meine Sponsor Brands Kampagne auf eine generische Übersichtsseite, wenn ich diese denn habe. Genau. Und wenn jemand eine sehr konkrete Suche hat, dann kann ich ihn im besten Fall direkt auch zu dieser spezifischen Landingpage schicken. Das ist genau, äh, genau das, was, was du gerade gesagt hast. Dafür brauchen wir eine gute Struktur in dem Brandstore. Mhm. Ähm, worüber wir auch immer viel sprechen ist, Wettbewerber attackieren, eigene Marke schützen und so weiter. Mhm. Ähm, wenn ähm, wir jetzt in dem Bereich sind, eigene Marke schützen und ich habe mein eigenes, ich habe einfach nur mein Brand-Keyword äh, eingebucht und jemand mhm. sucht einfach nur nach der Brand, zum Beispiel Calvin Klein. Mhm. Auf welche Landingpage würdest du diesen ähm, Shopper dann schicken?
2: Mhm. Das müsste ich natürlich erstmal mit den Ansprechpartnern von der Marke äh, abklären. Ähm, meistens gibt es interne Vorgaben, gerade auch bei größeren Brands, ähm, dass natürlich gewisse Produkte im Fokus stehen. Ähm, mhm. Bei Calvin Klein sind es zum Beispiel die, diese Bustiers, äh, die Florian auch entdeckt hat, ähm, die natürlich auch irgendwie gerade in den USA und so von Justin Bieber und Co. auch beworben werden. Das heißt... Ähm, diese sogenannten NOS-Produkte, die halt nie out of stock sind, mhm. ähm, die stehen ganz klar im Fokus. Und ähm, da ist es dann zum Beispiel möglich, dass ähm, wir dann als Vorgabe bekommen, ähm, für den reinen Suchbegriff Calvin okay. Klein soll halt immer ähm, entweder die Kollektion oder halt auch die Kategorie und so weiter ähm, ausgewählt werden oder beziehungsweise als targeting ziel hinterlegt werden. Mhm. Ähm, und genau, dann muss man natürlich schauen, ähm, wenn ich jetzt spezifischere Suchbegriffe habe, wie Calvin Klein, Unterwäsche, Herren, ähm, dann ja, muss ich ja auch da gucken, welche Landingpage sozusagen aus Sicht halt ähm, am geeignetsten ist und mhm. was sozusagen auch da die internen Unternehmensziele sozusagen ähm,
0: trifft. Mhm. Genau. Perfekt. Und bevor wir äh, gleich zum, zum Ausblick auf die Brandstores und auch so langsam leider zum Ende kommen, mhm. habe ich noch eine Frage. Wir sind mhm. ja auch die totalen Daten-Nerds und arbeiten immer auf Basis oder treffen unsere Entscheidungen immer auf Basis von Performance-Daten. gut. Ganz am, <lacht> ganz am Anfang hast du schon einmal anklingen lassen, aber vielleicht können wir dazu noch drei, vier mehr Sachen erfahren. Mhm. Welche Auswertungsmöglichkeiten habe ich bezüglich der Performance eines Stores? Mhm. Ähm, ja, also leider recht
2: rudimentäre ähm, aktuell. Also es gibt die sogenannten Store Insights und äh, dort kann ich halt sehen, welche Seite zum Beispiel wie gut performt hat. Also ich sehe die ähm, Aufrufe, die Besuche, ich sehe die Verkäufe pro Besuche, ähm, ich sehe natürlich auch die reinen Bestellungen und die Umsätze. Ich äh, erkenne auch die Unterteilung zwischen ähm, organischen Sales und bezahlten Sales. Mhm. Ähm, das gibt Amazon auch Preis ähm, genau Aber an sich ähm, fehlt da doch noch mal eine relativ spannende Datenbasis, die Amazon noch nicht ähm, freigibt. Was man auch noch mal wissen sollte ist, ähm, dass ähm, im Brandstore auch die Händler-Sales sozusagen mit reingerechnet werden. Ja? also Genauso wie bei den Sponsored-Brand-Kampagnen. Ähm, ist Es dort halt auch so, dass ich ähm, meine... Ähm, Store-Sales nicht direkt mit dem Ship-Revenue zum Beispiel als Vendor vergleichen kann. Ähm, na, oft ist es natürlich irgendwie so, dass man sich als Marke ganz gerne irgendwie so ein ähm so einen Anteil wünscht, den man sich halt irgendwie ausrechnet. Also, so, ich weiß nicht, fünf des äh, Gesamtumsatzes kommen halt über den Brandstore. Mhm. Ähm, das kann man halt leider so pauschal nicht berechnen, weil, wie gesagt, halt auch die Händler-Sales mit reinzählen. Mhm. Wenn man natürlich irgendwie da Daten zu hat, kann man das wieder auch gut äh, rausrechnen. Aber ähm, oft haben das ja auch viele nicht. Mhm. Genau, also das nochmal so als ähm, ja, wichtige Info mit dazu. Ähm, da wäre es natürlich auch schön, wenn Amazon da halt noch ein bisschen. Ähm, spezifischere Infos sozusagen an Marken durchgibt, dass man das halt mhm. auch irgendwie alles mal gut miteinander vergleichen kann. Ähm, in den USA gibt es jetzt ähm, bei einigen Accounts ähm, eine neue KPI, die sozusagen ausgerollt wurde, die nennt sich äh, Engagement oder Interaktion. Das heißt, mhm. ich kann auch dann sehen, ähm, wie die Produkte im Store sozusagen performt haben, also um das mal ganz einfach auszudrücken. Also ich sehe zum Beispiel, welche Produkte wie oft in den Warenkorb gelegt wurden, wie auch die Conversion-Rate zu den einzelnen Produkten ist und so weiter. Und da warten wir natürlich in DE auch drauf, dass es, oder auch in Europa, dass es ausgerollt wird, weil das natürlich ganz, ganz wichtig ist, weil ich kann meinen Store auf einmal ganz anders bewerten. Ich kann halt sehen, wie gut was im Store performt, kann auch hier... Optimierungsmaßnahmen vornehmen und natürlich auch, ich kann halt viel, viel besser entscheiden, wohin ich meine Sponsored Brand Kampagnen im Store lenke. Mhm. Wenn ich jetzt halt sehe, dass einige Produkte gar nicht funktionieren, dann lenke ich vielleicht meine Sponsored Brand Kampagnen eher auf andere Produkte oder tausche mhm. die halt aus, mhm. Mhm. damit ich auch da sozusagen immer profitabler werde.
1: Immer wieder verrückt, wie rudimentär dann das Reporting oder die Daten, die dann, mit denen man dann arbeiten muss, dann doch sind. Ne? wenn man sich so ja. <lacht> dass, dass man sich darüber dann freut, wenn es die endlich diese, oder diese Engagement Daten dann auch in NDE oder in Europa verfügbar sind, ja. damit ich weiß, wie einzelne Produkte auf meinem Store irgendwie funktionieren. Das ist schon verrückt, also das, dass das so noch nicht äh, ver verfügbar ist, aber umso besser, mhm. dass es jetzt bald dann kommt.
2: Ja, ich bin gespannt. Also es gibt ja auch in den USA noch ein paar mehr Funktionen, die es hier sozusagen für uns noch gar mhm. nicht gibt. Also auch aus Kundensicht im Prinzip. Das heißt, ich kann ja auch als Kunde einer Marke in dem Brandstore folgen. Da gibt es einen Follow-Button und wenn die Marke neue Produkte oder generell Neuerungen rausbringt, dann erfahre ich, erfahr ich das als Kunde, wenn ich dieser Marke folge. Und ich schätze auch, dass das, also eigentlich warten wir da äh, schon relativ lange drauf. Ja, also genau, da frage ich mich eigentlich auch, warum das hier noch nicht ausgerollt wurde. Ich ähm, bin mir auch recht sicher, dass Amazon auch hier in Zukunft mehr, mehr ausrollt, also mehr Funktionen mhm. sozusagen bietet, sowohl für Unternehmen als auch für Kunden, ähm, weil es sicherlich immer wichtiger wird, weil auch Amazon immer wettbewerbsintensiver wird. Ähm, und auch Amazon hier sicherlich einen gewissen Druck verspürt, auch diese Stores halt noch prominenter ähm, ja. zu platzieren. Ja.
1: Mehr, mehr Angebote für die Marken, damit es halt ja attraktiver ist für Marken, sich richtig genau. ja, ähm, richtig zu präsentieren. Und ähm, ja brauch, brauch, äh, muss Amazon viele Anreize für die Marken schaffen, dass sie halt auch das bespielen wollen, damit dann halt auch wiederum die Kunden einer Marke folgen. Aber auf Amazon bitte. Ja, genau. Also Das ist natürlich <lacht> das Ganze, ja. Ja, spannend. Da ja, finde ich auch natürlich die, die Posts, ähm, die da natürlich auch mit reinspielen. Wenn das irgendwann mal aus der Beta kommt und mhm. nach, nach DE Europa schwappt, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Mhm. Ach, da gibt es auch ein paar Hebel, die Sie irgendwie betätigen können, glaube ich, ja.
2: Habt ihr schon von dem ähm, Brand Referral bonusprogramm Programm, was, ja. Du, was gehört
1: Ja, erzähl mal, das ist auch ganz spannend.
2: Genau, ja. ähm, das ist im Prinzip... Ähm, ja, eine neue Lösung von Amazon äh, für Unternehmen, um Anreize zu schaffen, äh, Traffic auf Amazon zu schieben. Ja, ähm, bitte nicht mehr den Shopify-Store, ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm, Im Prinzip werden dann Marken äh, mit einem Bonus ähm, belohnt, äh, der sich halt auf die Verkaufsgebühr widerspiegelt. Also im Durchschnitt liegt der so bei 10%. Es variiert aber halt von Produktkategorie und auch, ja. Also, was, was die Marke sozusagen allgemein vielleicht auch noch für Verkaufsgebühren allgemein hat. Also, aber im Durchschnitt liegt das ungefähr bei 10%. Prozent. Ähm, und ähm, ja, wenn ein Kunde sozusagen über, ähm, über eine Instagram-Ad äh, äh, zu ähm, Amazon geleitet wird, dann ähm, ja, kann diese Marke halt sozusagen von diesem Bonus ähm, profitieren, wenn der Kunde dann auch dort wirklich kauft. Um, und auch also
1: diese 10%, wie viel kriege ich dann? Also wie auf den auf den Netto verkaufspreis oder auf die, äh, na, wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlich von, von den Gebühren werden mit genau. 10% erstattet. Ja
0: genau,
2: so mhm. das Zweite, genau.
0: Und um, nur wenn ich äh, von meiner Instagram-Ad ähm, das externen. weiterleite, den User weiterleite in meinen Brandstore oder auch auf eine Produktdetailseite?
2: Nee, auch Produktdetailseite. Also okay. es ist ähm, allgemein, also ja, aber das mit Brandstores ist natürlich jetzt halt eine super Möglichkeit, ja. gerade weil ich ja auch ähm, dort die Möglichkeit habe, halt wirklich ja Links zu generieren ja. ähm, und kann dort auch ähm, mit Social-Media-Kampagnen hier wirklich ähm, ja einmal ganz neue Seiten aufschlagen. Ähm, und ähm, da gibt es ja auch beispielsweise die Möglichkeit, das über Influencer-Marketing halt noch weiter zu pushen. Ähm, das heißt, ich gebe als Marke vielleicht mein, ähm, meiner influencer Kampagne äh, als Raffling nicht mehr den Link zum Online-Shop durch, sondern halt wirklich zum äh, Brand Store ähm, und habe hier dann auch wieder als Brand die Möglichkeit, eine eigene Landing-Page auch vielleicht für Kollaboration mit äh, Influencer mhm. zu erstellen.
1: Das ist cool. auf jeden Fall ein krasser Angriff mhm. auf, äh, auf Shopify. Und Shopify hat sich bedankt und hat, mhm. glaube ich, die, äh, das. Äh, Add-on oder die Integration, die Native zu Amazon gekillt. Ne? Ich glaub, das
2: <lacht> ja, habe ich auch schon gehört. Also <lacht> naja.
1: Ja, da, sind, da, da kämpfen sie jetzt beide mit einem offenen Visier. Also da ja. geht's. Und ich meine, Amazon muss auch, ich glaube Q3 wird hart. Also das äh, Year-over-Year-Vergleich äh, Q3. Mhm. Wenn wir, uns, wir vergleichen uns dann ja, oder Amazon vergleicht sich dann ja mit dem äh, Prime Day mhm. aus dem letzten Jahr. Und dieses <lacht> Jahr, ah, ich glaube, da wird es da wird's ein bisschen rumpelig, was so die, die Zahlen angeht.
2: Ich glaube ja. auch, ja. Aber naja, Hauptsache es wirkt sich nicht auf unsere Kunden aus. Nee,
1: das, 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 das <lacht> natürlich nicht. Wenn man gut auf, aufgestellt ist, ja. dann, dann nicht. Ja. Mensch, äh, mega, mega spannend. Äh, Mareike, du hast ja immer noch so eine ja. äh, wunderbare Abschlussfrage. Meine das
0: Lieblingsabschlussfrage. Du bist jetzt Expertin für Markenstrategie, Markenaufbau auf Amazon. Wie hältst du dein Wissen up to date?
2: Ähm, da, da gibt es eigentlich relativ äh, viele Ansätze mhm. ähm, also einmal natürlich ähm, bin ich in sehr, sehr vielen Newslettern eingetragen, die ich auch ähm, gerne mal an so Montagmorgen oder so mal durchscanne ähm, wenn dann da Zeit für ist ähm, das heißt, das ist natürlich irgendwie so meine mhm. äh, erste Wissensquelle, dann natürlich nutze ich auch sehr, sehr viel LinkedIn ähm, und lese dafür mit ähm, und kann mich da auch ja zu diversen Themen sozusagen up to date halten mhm. ähm, was noch sehr praktisch ist, wir haben seit einiger Zeit bei Moosel ein News-Meeting einmal die Woche... Hm. Oh, cool. ähm, und ähm, da halten wir Mitarbeiter uns sozusagen gegenseitig up-to-date. Das ist immer so ein mhm. kleines Rennen, wer wie viele Updates ähm, ins Asana-Board ja. einträgt. Ähm, ja, und dann äh, stellt jeder so ein bisschen seinen Bereich vor und cool. wir überlegen halt, wie wir, als, ähm, also wir beim Movesail sozusagen weiter mit den News umgehen. Schreiben wir daraus einen Blogartikel, ähm, mhm. was dann auch meistens irgendwie dann auch mit meiner Aufgabe ist. Ähm, ja, und ähm, das ist eigentlich immer auch ganz cool, weil wir halt dann meistens auch überlegen, wie wir halt diese News sozusagen verwerten. Das heißt, es wird nicht nur einmal vorgestellt, sondern wirklich auch ein bisschen diskutiert und dann bleibt mhm. es auch ein bisschen besser im Kopf hängen. Mhm, klar, cool. ähm, ja, und ansonsten, ähm, ja, also ich würde jetzt... Lügen, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich halte mich auch mit Fachartikeln und so weiter up to date, das ist gerade irgendwie so in der E-Commerce-Branche vielleicht irgendwie ein bisschen schwierig. Ich versuche aber trotzdem auch mal ein bisschen meinen wissenschaftlichen Blick da nicht ganz so doll zu verlieren, aber das ähm, ist wirklich sehr, sehr stark hinten dran gestellt. Also ähm, ja, diese drei Quellen, die ich gerade genannt habe, das ist eigentlich ja. so mein, ja, cool also meine
0: Wissens- Nahrung quasi. <lacht> und cooles Meeting, was ihr da einmal die Woche habt. Das, ja, kann ich
2: echt nur empfehlen. Also das ähm, bringt wirklich total viel. Auch ähm, Wir sind ja auch als also mit Movesell im Amazon Advertising Partner Network und bekommen da auch von unserem Ansprechpartner regelmäßig äh, heiße News. Ähm, und das teilen wir natürlich halt auch mit dem Team. Mhm. Ähm, und können da sozusagen auch schon mal ein bisschen vorab neue Strategien vielleicht ähm, planen, die mhm. wir so sonst vielleicht erst ein bisschen später erfahren
0: hätten. Ja, cool. Ja. Ja. <lacht>
1: cooles Meeting auf jeden Fall.
0: Richtig gut. Vielen, vielen Dank für all die Informationen, für all die Insights und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Das Sehr hat gerne. Hat euch Spaß gemacht.
2: Das fand ich auch. Ich hoffe, ihr habt alle was gelernt. Ganz ich sicher. auf jeden also. Fall und Florian ich auch. Mal sehen, was seine Frau als nächstes ja, äh, als
0: Geburtstagsgeschenk bekommt. Natürlich. <lacht> ja. Das kriege ich nicht mehr los, das nee. Thema jetzt. Ah, ich glaube
1: Nichtsdestotrotz, Hanna, ganz vielen Dank. Es war wirklich sehr, sehr, sehr spannend mit dir und sehr informativ. Ja, bis zum nächsten Mal und ja, einen schönen Tag alles zusammen. Vielen Dank Macht's euch gut. für die Einladung. <lacht> Danke Tschüss. Dir. Tschüss. Ciao, ciao, Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.